0: Bienvenidos a Las Esenciales, un espacio donde hablamos de habilidades esenciales, Power Skill y Grow Mindset. El día de hoy te acompaño yo, Camila, Marcela. Y mi nombre es Natalia y les doy la bienvenida a todos a este nuevo episodio. Espero que se lo disfruten muchísimo. Bueno, el día de hoy nuestro episodio recibe el nombre de recursos responsables, tips para una administración ética. Y en este episodio vamos a explorar la importancia vital de la administración ética de los recursos en el entorno empresarial, ¿cierto? Y cómo esta buena práctica, por así decirlo, pues nos puede impulsar al éxito sostenible de la organización o de la compañía, ¿cierto? Entonces, bueno, chicas, me gustaría empezar eh, con esta pregunta y es ustedes, ¿cómo le explicarían a los oceanos o cómo le explicaríamos a los oceanos qué es la administración ética de los recursos?
1: Bueno, yo creo que la administración ética de los diferentes recursos que disponemos dentro de una organización pues tiene que ver precisamente con esa gestión responsable que hacemos de esos recursos, ¿cierto? en cualquier contexto pues donde nos encontramos y eso va a implicar, evidentemente, pues tomar algunas decisiones y acciones que eh, respeten como esos recursos, ¿cierto? Yo creo que aquí es súper importante y hay unos puntos muy claves que trabajar dentro de esta administ administración ética y después esa responsabilidad, esa transparencia con la que actuamos nosotros frente a lo que tenemos, eh, sean, no sé, los equipos, los espacios físicos, tiene que ver con un tema de sentido de pertenencia también, de cuidar lo que tenemos, de cuidado hacia los otros, hacia el entorno, tiene que ver muchísimo con un tema de sostenibilidad, porque evidentemente si cuidamos los recursos eh, que hoy disponemos, pues seguramente van a durar muchísimo más, y eh, eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces yo pienso que esto tiene un impacto supremamente, pues que puede ser muy positivo en un mediano o largo plazo y por eso debemos ser supremamente responsables hoy y debemos tener el suficiente pensamiento crítico para elegir las decisiones que queremos tomar en el hoy, ¿cierto? Eh, yo creo que esto tendría que ver mucho con esta administración de los recursos. No sé de pronto ustedes qué piensen sobre este tema en la organización.
0: Creo, Nati, que eso que mencionas es súper importante y también es fundamental darle a conocer a los sofianos cómo, en términos de la compañía, se entiende lo que es la gestión ética de los recursos, ¿sí? Entonces, en Sofca definimos esta administración ética de los recursos como... Esto de administrar de manera ética, ¿cierto?, tanto nuestros equipos como las licencias que nos brindan, los materiales, ¿cierto?, incluso el espacio físico, por ejemplo, en las diferentes casas ofca que hay en las diferentes sedes, ¿cierto? Pero también está relacionado con un tema de gestionar el tiempo de forma consciente y responsable, ¿cierto?, para que esto nos permita, pues, realizar de manera oportuna y con calidad cada una de las obligaciones que tenemos los OCAianos dentro de nuestros roles, ¿sí? Entonces, de esta manera es como nosotros en Sofca entendemos esta administración ética de los recursos y creo que es súper válido que los sofkianos lo sepan para que de aquí en adelante lo empiecen a interiorizar y pues excelente también que lo empiecen como a
2: reforzar, ¿sí? Sí, tiene que ver también pues como con ese asunto desde la parte ya más general, de lo que nosotros denominamos también integridad, ¿cierto? Pues es más como la parte eh, que está, digamos, con las competencias asociadas de honestidad, de pensamiento crítico eh, a nivel de compañía, como lo que es la integridad y para nosotros pues esa gestión ética, los recursos es, es un asunto que es, que es importante y pues que, que bueno que hoy vamos a poder conversar un poco más sobre este tema.
0: Sí, chicas, y bueno, ya que les estamos hablando aquí a los obquianos sobre este tema, ¿cierto? Y que queremos pues hacer un muy buen uso de esos recursos, que los aprovechen y demás, quisiera aquí hablar con ustedes o preguntarles cuáles son las prácticas que los colaboradores pueden implementar para aprovechar al máximo esos recursos pues, que nos brinda la empresa, ¿cierto? Asegurando ese uso adecuado y ético. ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Cómo, ¿Cuáles serían estas prácticas?
1: Bueno, Cami, yo creo que una de las prácticas que pueden cultivar los ofkianos definitivamente es la autoconciencia y ese pensamiento crítico que los ayude a reflexionar cómo sus acciones están influyendo definitivamente en su entorno, ¿cierto? Entonces resulta que la organización les puede brindar muchísima información, muchísimas herramientas para que ellos, no sé, tengan un mejor desarrollo dentro de la organización, que los ayude a ser mejores personas, mejores profesionales, pero si definitivamente la persona no es consciente de esto y no cumple como un rol activo dentro de la organización, va a ser muy difícil que tenga un proceso exitoso, entonces yo creo que esa responsabilidad personal tiene que subir un montón esa autoconciencia, ese pensamiento crítico, el tema, por ejemplo, del aprendizaje continuo, que finalmente es el desarrollador quien debe tomar un papel activo. Si, por ejemplo, envían algún correo, hay información disponible en un eh, en términos, por ejemplo, de aprendizaje, que hemos avanzado muchísimo esto, este año y le hemos dado mucha fuerza a todos estos temas, el colaborador es quien debe definitivamente estar pendiente, revisar los correos, leerlos eh, y tomar la información que mejor le sirva para su su rol, ¿cierto?, o el desempeño de sus actividades diarias. Entonces, creería muy importante una de, de, de las prácticas que pueden hacer es eso, como hacer un ejercicio consciente de dónde soy y sobre todo por qué y para qué la organización me está brindando como todas estas herramientas. Y es que resulta que estamos en un mundo altamente competitivo, entonces si nosotros no nos estamos desarrollando, no estamos cultivando lo que nosotros sabemos, no estamos en un tema de aprendizaje continuo y de esta sintonía, pues probablemente esto haga que nos podemos quedemos un poco retrasados frente al mundo tan competitivo en el que estamos viviendo, ¿cierto? Otra de las prácticas que yo diría es como ese cumplimiento de normas y políticas, eh, dentro de la organización, cierto. Esto hace que evidentemente nosotros podamos, podamos aprovechar al máximo estos recursos. Si no tenemos la información, preguntar a las personas que definitivamente la tienen dentro de la organización, cierto. Pero esa proactividad y esa iniciativa tiene que estar de parte de nosotros, diría yo. Eh, que esas pueden ser algunas como de las prácticas. No sé qué piensen
2: ustedes. Relacionado con eso que dice Nati, de las políticas y las normas o, o el conocimiento de los procesos que hay, digamos que una buena práctica que se utiliza mucho también en, en el ámbito empresarial es también como la creación de, de comité de ética, eh, toda la parte pues como de, de declarar o de establecer un código de ética que permita que las personas eh, conozcan cuáles son como esas conductas que se esperan de, desde esa parte, desde lo ético, ¿cierto? Obviamente eso va también pues muy conectado, como dice Natia, a la parte del de autoconocimiento y sobre todo la autoconciencia, ¿cierto? Pero que una empresa pueda pues como definir cuál es como su conducta, su código de conducta ética y, y que se pueda establecer como, como digamos este tipo de comités, eh, también, pues, aparte de, de tener, eh, digamos, como tal, estructurado un comité o un área de, de, de ética, es muy importante también que se puedan, como, establecer eh, una cultura de la denuncia. O sea, esta parte es un poco eh, polémica porque, pues, puede haber, como, como una sensación de, de que no se puede, como, que en algún momento o que puede ser difícil de pronto llegar a hablar de algo que, que, se, que otra persona esté haciendo, pero yo creo que hace parte también como de la gestión del riesgo, ¿cierto? O sea, que, que si uno ve que hay alguna situación irregular, ilegal, eh, que pueda estar comprometiendo también como esa parte de los recursos de la empresa, pues se pueda eh, generar como esa cultura de, yo estoy detectando un riesgo y que se pueda eh, llegar a denunciar, es importante que se puedan establecer unos canales donde esas denuncias se puedan hacer porque pues, puede que haya alguien con esa necesidad de poder reportar algo que esté ocurriendo, que pueda ser riesgoso para la compañía y que se pueda definir como algún canal, sea, no sé, un, un correo, una, una línea telefónica, algún sitio donde eso se pueda como reportar y pues que se pueda también hacer algo frente a esa, a esa situación, entonces también súper importante que aparte como el autoconocimiento y esa autoconciencia de el saber que estoy actuando de una forma ética, también se pueda poder llegar a, a reportar esas situaciones que puedan generar algún tipo de riesgo para la empresa. Eso que
0: dicen ustedes es súper importante y yo le agregaría que además de las políticas también es muy importante que todos conozcan los valores, ¿cierto?, para que trabajen en pro de ellos y así vamos a desarrollar también este sentido de pertenencia que en la medida me va a llevar a que yo pueda aplicar y ejecutar esos demás valores, dentro de ellos pues este comportamiento de la administración ética de los recursos y sobre todo también además de la autoconciencia de la que ya hablábamos, un tema de conocimiento de cuáles son los recursos que tenemos dentro de la compañía, ¿sí? Porque en diferentes espacios nos hemos dado también cuenta que no todos saben qué, de qué recursos disponen, ¿sí? No todos tienen conocimiento al 100%, incluso algunos los desconocen como el tema de los OPCA coins o cómo funcionan, ¿sí? Por ejemplo, la bolsa Kaizen, eh, no todos saben eh, cómo funciona, cuáles son sus políticas, ¿sí? Por ejemplo, estamos tratando de concientizar y hemos tenido unos muy buenos resultados con el tema de las plataformas de aprendizaje. Por ejemplo, también tenemos brújula del ser y una cantidad de otros recursos, ¿sí? Entonces, para poder hacer un provecho y un uso ético de, de estos recursos es importante en primer lugar, pues, conocerlos, ¿sí? Para saber qué es lo que me brindan, qué beneficios obtengo al utilizar este recurso y en la medida, pues, hacer uso de él, ¿sí? porque si no también lo que pasa es que se puede tener la percepción de que si hay desconocimiento pues nadie le va a dar la importancia y se tenga la percepción de que se desperdicia, de que no se utiliza, entonces aquí la invitación para los ofquianos es Indaguen, busquen, investiguen qué son, cuáles son esos recursos de los que ustedes disponen, cuáles son esos beneficios para que hagan uso de ellos y en la medida de esos beneficios también se puedan ir ampliando a, a mediano o largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago uso de la plataforma de aprendizaje, eh, también sí si, y no solo de las plataformas de aprendizaje sino también participo de esos espacios de formación, sí, por ejemplo charlas con expertos, si yo hago uso y aprovecho estos espacios, pues la compañía se va a animar cada día a traer nuevos expertos, ampliar tal vez como esta capacidad, ¿sí? Lo mismo con las plataformas de aprendizaje. Entonces, en la medida que hacemos un buen uso, pues también se nos van ampliando como estas posibilidades, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que esas también pueden ser como alguna de las prácticas, ¿sí? Ya para terminar, me gustaría eh, preguntarles o decirles más bien como qué consejos prácticos les podemos brindar a las personas para que administren los recursos de esa manera ética y efectiva de la que les estamos
2: hablando. Bueno, yo propondría hablar también un poco como de poder llegar a, dentro de esa autoconciencia nuevamente que hemos hablado tanto, incluso llegar a hacerse preguntas a uno mismo frente a situaciones que a uno le generen la duda, ¿cierto? Por ejemplo, lo que está relacionado con conflictos de interés en algún punto, eso puede en algún momento tener relación eh, tal vez con, con terceros, ¿cierto? Con proveedores, con contratistas, entonces en algún punto, yo no sé, voy a poner un ejemplo... Eh, cualquiera, pues como el más común de, de lo que son declaraciones de, de conflictos de interés. Hay muchos tipos, pero digamos que uno que puede ocurrir es, eh, no sé, llegamos a la época de diciembre que es tan común que, que algunos proveedores otorguen regalos, entonces como en algún punto pues poder como uno levantar la mano si eso no está ya muy, muy definido, muy... ...o muy establecido, digamos, como a nivel de política... ...pero si a uno le genera esa duda, como poder levantar la mano... ...de, tengo un proveedor que va a darme un detalle de este tipo... ...porque es que hay detalles de detalle, ¿cierto? O sea, no es lo mismo que te vayan a dar, no sé, una libreta... ...una agenda, un lapicero, un llaverito... ...a que te vayan a dar una superbotella de un licor costosísimo... ...o, o bonos con, eh, con lo que puedas, no sé, canjear por algo que sea súper costoso uno ahí ya se empieza a hacer como esas preguntas, ¿cierto? Entonces, poder como levantar la mano y hacer ese tipo de preguntas, ahí sí como de acuerdo al conducto regular que haya, frente a ese tipo de situaciones que, que puedan ocurrir eh, en cuanto a lo que son conflictos de intereses, en, en el momento en el que yo tomo alguna decisión que puede tener algún impacto... Eh, ...en mi rol y pues digamos en los recursos o en las relaciones o en el tema reputacional de la empresa. Yo creo que eso sería importante poderse hacer preguntas y poder levantar la mano y, y acudir al conducto regular en el momento que, que surja como ese tipo de, de dudas.
0: Otra de las prácticas, más de que yo también les diría como a los ofkianos con el fin de contribuir pues como a esa durabilidad... De los recursos es, por ejemplo, que haya un manejo cuidadoso de los mismos, ¿cierto? Entonces, que si yo estoy en, en casas Ofca, en el cuido del espacio físico, cuido también como de, de las demás personas eh, que están a mi alrededor, ¿sí? Eh, también sí veo que alguno de esos recursos o activos que están en mi poder pues, sufre de algún tipo de deterioro, requiere de mantenimiento, pues, reportarlo a tiempo, ¿sí? Eh, que si algo me está fallando, pues, comunicarlo, ¿sí? Que si se me dañó algo. Todo eso nos va a permitir que se mantengan estos recursos o estos activos en buen estado y que, pues, por ende, eh, duren, ¿cierto? Entonces, creo que ese sería como alguno de los, de los tips y también recordemos que estamos hablando de que dentro de esta administración ética de los recursos pues está implicada el tema de la gestión del tiempo, ¿sí? Entonces aquí pensaría que una de las recomendaciones o de los tips es que haya un cuidado personal, ¿sí? Porque nos podemos encontrar diferentes escenarios en, en digamos, como en el entorno laboral remoto en el que nos encontramos, ¿sí? Y uno de ellos es... O que al estar trabajando desde casa no tenga un equilibrio entre mi vida laboral y personal y me dedique full al trabajo al punto que no sé ni siquiera descansar. O en el otro escenario, un escenario también extremo, es donde ya hay relajación excesiva, ¿sí? Entonces, uno de los tips es debemos mantener ese equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio, no excedernos. Recordemos, dice que es una frase cliché, pero los excesos son malos, ¿sí? Entonces... Si sí, en nuestro caso identificamos que tendemos a pasar altas horas enfrente del computador, que no tomamos descanso, que ya en un trabajo nos está consumiendo un poco la vida, pues aprender a poner un alto, sacar espacios para las actividades de ocio, tomar pausas activas durante el día, ¿sí? Porque es importante cuidar de nosotros. Y por el otro lado, ¿sí? Pues también empezar a trabajar y a desarrollar un poco más el sentido de la responsabilidad porque nos hemos también llegado a encontrar con este tipo de escenarios, y ¿sí? donde entonces eh, no está ese sentido de la responsabilidad a la hora de cumplir en una reunión, o porque creo que estoy en mi casa y no hay una supervisión constante, entonces puedo hacer lo que yo quiera y hay una relajación excesiva, ¿cierto? Entonces ahí, y eso no nos permite cumplir con nuestras obligaciones como debería ser, entonces es como también hacer ese ejercicio de autorreflexión, como decía ahora Nati, autoconciencia, Evaluar qué comportamientos puedo fortalecer y qué otros debo mejorar y pues trabajar en provecho No sé, sería como algunas de las recomendaciones que yo daría.
1: Bueno, y yo estoy totalmente de acuerdo, chicas, con lo que ustedes han dicho. Me parece súper importante el tema de mantener un equilibrio eh, porque eso nos ayuda pues como a tener asertividad en nuestras decisiones y demás a la hora de administrar los recursos de forma ética. Pero también eh, le agregaría algo y es cómo la transparencia y la comunicación
0: clara puede impactar
1: eh, ese cuidado de los otros, ¿cierto?, ese cuidado de las personas, ese cuidado del equipo, cuando estamos, por ejemplo, dentro de un equipo y no levantamos la mano a tiempo, pero sabemos que hay, por ejemplo… O algún inconveniente eh, dentro del proyecto en el que estamos. Eso tampoco habla de, de que estamos cuidando eh, los recursos que tenemos, ¿cierto? O que estamos cuidando, por ejemplo, las personas que están ahí. Inclusive habla de que probablemente no le vayamos a entregar eh, un producto o un servicio de calidad como a nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, para mí la comunicación clara, directa, honesta, asertiva, también se relaciona mucho con esto, de forma directa o tiene como un impacto en esta administración ética de los recursos, porque además en una organización nosotros también podemos levantar la mano cuando no sé, por ejemplo, eh, las diferentes plataformas, voy a poner un ejemplo de lo que hemos trabajado este año, de aprendizaje y desarrollo, de pronto tienen alguna falla, o nosotros encontramos una información que está errónea y nosotros no pues no levantamos la mano, nos quedamos callados y demás, tampoco estamos eh, haciendo como nuestra contribución para cuidar eh, todo el escenario de recursos que nos brinda la organización. Entonces para mí esa comunicación a tiempo, esa comunicación clara eh, dentro de un equipo, no importa que nosotros no tengamos siempre la razón o no importa que nos equivoquemos, lo importante es, poder levantar la mano a tiempo, hablar si nosotros sabemos algo, si nosotros pensamos qué tal que esa, esa opinión que nosotros ide tengamos, esas ideas que nosotros tengamos, definitivamente le ayuden al equipo a crecer muchísimo más y cuiden también a las personas y finalmente eso tenga un impacto super positivo en ese desarrollo que estamos haciendo para ese cliente, ¿cierto? Entonces es como esa comunicación también se relaciona eh, con este cuidado pues como de sus recursos.
0: Súper, chicas. Yo creo que con esto logramos darles como un contexto general a los ofkianos sobre lo que se esperan temas de este comportamiento en la compañía, ¿sí? Y que en la medida también es una habilidad muy bonita que ir fortaleciendo, ¿sí? Y que recordemos que como en muchos espacios de formaciones hemos dicho, pues eh, no siempre todas estas habilidades están tan marcadas, ¿sí? Pero no quiere decir entonces que no se puedan trabajar. Entonces, recuerden eh, hacer un buen uso de estos recursos, aprovechar los espacios de formación, ¿sí? Eh, y nada, por ejemplo, este tipo de, 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 de espacios o este episodio, por ejemplo, es de gran utilidad para empezar a fortalecer eh, esto, eh, este tema, ¿sí? Entonces, bueno, no siendo más, damos por cerrado el episodio de hoy. Esto sería todo por este capítulo. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén atentos. No olviden seguirnos y activar las notificaciones.